0: Bien, ya estamos iniciando entonces este espacio de hitos de la historia, creo que es la entrevista número 32, así que agradecemos a todos los que han estado. Hoy día está junto a nosotros la periodista y escritora de este maravilloso libro, vamos a hablar de él, no sé si se, Ahí sí. Amor en tiempos de dictadura, de Nubia Solá, que le damos la bienvenida, eh, es periodista, decíamos, ha trabajado en medios de comunicación, CNN Chile, Televisión Nacional, eh, también lanzó esta, su primer libro con la editorial Forja, que le agradecemos además que no haya enviado una edición. Así que, Nubia, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por el tiempo.
1: Hola, bien, muchas gracias Armando por la invitación.
0: Bueno, eh, yo creo que muchos te han hecho esta pregunta, ¿por qué escribir sobre la dictadura? ¿Por qué escribir sobre este libro y estas historias? ¿Cómo nace la, la motivación?
1: Me pasa que... Eh, <coughs> A ver, yo soy del 90, tengo 31, ahora voy por los 32, y, y en el fondo como que toda la vida, eh, nuestra generación, o mi generación más bien, éramos como los nietos de la dictadura, porque nuestros abuelos vivieron la dictadura cuando eran adultos, nuestros padres cuando eran jóvenes, y nosotros vendríamos siendo lo, los nietos de la dictadura, los que nacimos, yo nacía eh, en el gobierno de, en democracia, ¿ya? En el, eso del wey. Con Edwin, correcto. Entonces, eh, ¿cómo se llama esto? Siempre estuvo como, como... siempre como que me llamó la atención este, eh, eh, la historia que había atrás, lo que había ocurrido en Chile, porque también ahora ya han pasado más años, pero cuando uno nace, y en el fondo nace en los 90, y al, el, no sé, pues a los 10 años, recién habían pasado 10 años desde que, desde que había acabado la dictadura, entonces como que siempre había sido como un tema delicado, o sea, yo... No sé, yo creo que todas las personas que nacieron más o menos en mi época era como un tema que tampoco como que se hablaba mucho, como no, no hay que hablar de política, no hay que hablar de dictadura, porque el país como que sigue muy... Y sí, va a seguir siempre muy dividido, etcétera, etcétera. Y me pasó que eh, hubo un momento en el cual yo, en el 2017 quedé embarazada de mi primera hija, Amalia, y en ese momento, eh, por distintas cosas de la vida, yo me quedé sin trabajo. Y en ese momento en que me quedo sin trabajo yo soy una persona que en verdad no puedo estar sin hacer cosas, no puedo, o sea, yo estoy todo el día haciendo algo, siempre con ideas, siempre, eh, no sé, de hecho ahora, por ejemplo, yo tengo mi propia, tengo una empresa, yo me dedico a una empresa de marketing digital, y justo ahora acabo de, de terminar de hacer varias cosas que tenía, y cuando ya estaba todo tranquilo, ahora tengo que empezar otro proyecto, no puedo estar sin hacer nada, hasta ahí no puedo, tengo, tengo que estar permanentemente haciendo cosas, sino como que, no sé, me deprimo o algo loca, no sé. Y eh, embarazada, me acuerdo que me llegó un libro, que si no me equivoco, no te voy a mentir, lo escribió una, una, una rusa, y era un libro que contaba, que se llama Las historias de Chernóbil, no sé si te suena. Bueno, mm, es un que libro... con la planta? Que, que cuenta distintas historias humanas de distintas personas que vivieron en Chernóbil, correcto, que estuvieron ahí cuando ocurrió lo que ocurrió. Entonces, eh, ¿cómo se llama esto? Me gustó el formato. Yo la verdad como periodista nunca... Yo diría que de mis talentos no es el escribir, muy por el contrario, o sea, siempre como que la redacción no es lo mío. Entonces dije, puta, qué ganas de escribir un libro que a mí me interese mucho y eh, hacerlo desde el punto de vista testimonial. Y eso es este libro que les estaba mostrando, Amor en tiempos de dictadura, es un libro que, eh, en el fondo, es un libro 100% testimonial, en donde yo pude entrevistar a cada uno de los invitados, de hecho, había más entrevistas, pero que al final, cuando llegué, llegó el momento, bien digo, de mostrárselo a las personas para que me dieran la, la aprobación para publicar, algunas personas lamentablemente, y se entiende, eh, les dio un poco de pudor y no quisieron, no quisieron hacer nada, y no quisieron publicarlo, y se entiende, porque realmente, no sé si tú ya pudiste leer el libro. Eh,
0: sí, en gran medida. Pero
1: hay, ya, pero hay historias de todo, o sea, hay historias que terminan bien, historias que terminan mal, y, y también ahí se nota que la gente cuenta el detalle de todo. Entonces, eh, nada. Fue una experiencia muy interesante. Me acuerdo que fui y entrevisté, como te digo, a cada uno de ellos. Fui, fue heavy, ¿cómo se fue dando? Al final, como cuando dicen de repente, en la vida las cosas se van dando solas, te juro que realmente fue así, porque partí entrevistando, entrevistando, me acuerdo, a Javier, que es el de la historia de, la, de las cartas en la cárcel, una de las cartas en la cárcel.
0: Que está la foto, y... de hecho, en el libro.
1: Sí, tienen fotos, el libro en el libro, bueno, como pueden, bueno, no lo tienen, pero tiene fotos. Claro, y cuando lo
0: lean van a buscar las fotos.
1: Van a ir buscando las fotos, porque 100%, bueno. Y me acuerdo que me partí con él, y después como que poco a poco él me medio el contacto de alguien, y alguien me fue dando el contacto de alguien, y así se fue haciendo como un círculo que entre ellos mismos me terminaron dando los contactos de las personas que terminé entrevistando. Así que nada, onda, fue una experiencia súper buena, y este libro, en el fondo quedó ahí, al, al, el 2017 lo escribí y quedó. Y, no lo, y, y quedó escrito, y, 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 las, y, y de repente me puse a hacer las transcripciones, ¿cachai? O sea, primero, primero hice la entrevista, después empecé a hacer con calma las transcripciones, y después, yeah, yeah, finalmente, eh, yeah. después, finalmente, perdona que tengo los dos niños que están ahí, y después, finalmente, eh, se convirtió como en un libro grande, me acuerdo, como un texto grande, un Word, así como todo desordenado. Y ahí también... Eh, Fui editando, trabajé con una editora también, y te diré que en el 2018 el libro quedó ahí, no lo toqué más. Y, y nadie supo más del libro y quedó botado, no botado, pero quedó ahí. Hasta que me acuerdo que el 2021 estaba en un almuerzo familiar, y de repente eh, mi abuelo me cuenta que eh, él va a mandar un libro de él a una editorial, a Editorial Forge. Y yo ahí como almorzando, le dije, ah, ¿sabes qué? Me acuerdo de mi libro, pásame el dato para yo mandarle, pa porque no lo mandé a nadie. O sea, este libro yo no lo pesqué. Le dije, pásame el dato para ver si es que mando mi libro y en una de esas me, me funciona. Y me pasa el dato, no sé qué, y me acuerdo que llego a mi computador y no tenía el libro. Porque a mí me habían robado hace un tiempo atrás y la última copia la tenía en mi computador antiguo. Y yo decía, no puedo creerlo que no tenga el libro todo perdido, todo el trabajo de meses, todo botado, ¿Dónde, ¿Qué va a Porque lo busqué años, no sé qué, y no aparecía, no aparecía, no aparecía. Hasta que de repente se me ocurrió contactar a la editora que me había ayudado a editarlo para poder presentar el boceto final, y ella me manda un mensaje y me dice mira, esto es lo que tengo, no sé si es lo último, y era la última versión. Así que ahí lo agarré, lo mandé a la editorial, les gustó y, y, y publicamos. Así que no, pero fue, fue anecdótico.
0: O sea, la misma publicación tiene un... Una prehistoria por así decirlo sí. bien impresionante, o sea si no hubiera sido por la por el único archivo que quedó no hubiéramos tenido el libro no, o hubieras y... hubiera tenido que recopilar de nuevo ¿cómo?
1: no o sea todo imposible o sea ya no tenía las grabaciones ya no tenía ella después ya... pero pero no todo perdido o sea no no tendría que haber ido al, al a donde uno registra la propiedad intelectual y que me pasaran ahí las copias, pero yo no sé cómo funciona eso o sea habría sido un trámite tremendo cachai. Así que menos mal que, que ella lo tenía. Así que ahí a Bernardita, gracias por guardar el listo.
0: <risa> eh, hablemos de, de la historia. Yo creo que la mayoría de la gente, por el tema de masividad y el impacto que tuvo la, la historia de Manuel Guerrero, ahí, yo diría que es como la que finalmente todos quieren, no sé si leer, pero sí se van a, van a sentir más identificados por el tema de su, de su final pero hay algunos datitos bien interesantes que hablan sobre la vida de Manuel Guerrero, porque yo creo que la mayoría lo tenemos asociado como a este final bien trágico con José Manuel Parada y Santiago Natino, pero no sé si nos puedes, obviamente sin contar la historia completa, pero contarnos un poco cómo fue eso de encontrar a esta mujer que eh, finalmente, eh, entre comillas, la segunda pareja de Manuel, eh, y cómo fue también conversar con ella, que ella pudiera también contar su historia.
1: Y, y su pareja hasta el final también, súper importante.
0: Claro, su sí, última la pareja, de hecho.
1: Ella fue su última pareja. Mira, yo la verdad no me acuerdo cómo llegué a Oana, ya porque te estoy hablando de esto pasó en el 2017, pero me acuerdo que la llamé por teléfono y nos juntamos en un café ahí en, en el centro de Santiago. Me acuerdo perfecto, en un día como primaveral, y nos juntamos. Eh, ella es una persona súper alegre, a pesar de todo lo que le pasó, que bueno, las personas que lean la historia van a, van a entender bien el, el trasfondo de lo que decís tú, de lo que no se sabe. Porque bueno, En el fondo, claro, todos sabemos, Manuel Guerrero, Caso de Goyao, bla, 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 pero no se sabe bien una, la historia de ella también. ¿Qué, qué, qué pasó en ese momento? Eh, tuvimos una entrevista en la tarde, me acuerdo, eh, súper emocionante, súper al detalle, o sea, eh, yo agradezco acá también a de agradecer a todos los entrevistados que de verdad... Eh, abrieron de verdad las puertas de lo más íntimo de ellos para poder contar estas historias, ya, estoy hablando que, que de verdad me contaban el detalle, no era como una historia contada a la rapia, era, etcétera. De hecho, cuando este libro parte, esa historia parte, parte así, la primera vez que vi a Manuel fue en Sur, un, un, una ciudad bien extraña que no claro. sé cómo pronunciarla, pero eh, parte contándolo así. Y en el fondo es la historia de ella, una, 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 joven que sus papás estaban también viviendo en otro país, no quiero dar detalles para que lo pueda leer, viviendo en otro país, eh, y conoce a este Manuel Guerrero eh, como el como el militante político, como con todos sus ideales, con todo, y él le sacaba muchos años por ventaja ya tenía mucha diferencia, entonces ella ve este personaje ibílico que venía con unas ideas súper claras, que venía a contar en Europa lo que estaba ocurriendo en Chile, que, que venía con toda esta lucha social eh, que finalmente hacen que ella termine enamorada de él y él también de ella. Entonces ahí se cuenta toda su historia. Eh... Pero le
0: costó, le costó a ella convencerlo.
1: Sí, le cuesta convencerlo. Él no quería, pensaba que ella lo iba a tomar para, para, para la chacota, por así decirlo, que no lo iba a tomar en serio. Eh, porque ella, ella, además de todo, que ella era una persona súper super, super bonita y súper inteligente también. Entonces él decía que no, que él, que él pensaba que ella lo tenía para el deseo porque en el fondo eh, como que ella como iba a estar con alguien como él, decía él, él. Eso es lo que me contaba ella. Y nada, es una historia súper linda y que tiene un final eh, triste pero también muy lindo. No quiero dar los detalles porque porque claro, así, sí, de hecho. pero... Pero es una historia súper, súper interesante la de ella.
0: ¿sí? Leo acá en la entrevista que le a Patricia Fuente, ella tiene 69 años, al momento obviamente de la entrevista me imagino, y leo la última parte que dice Cuando tú ves a los torturadores, a los que no están en Punta Peuco, ¿están alcohólicos o esquizofrénicos? ¿O simplemente los fantasmas del pasado no los dejan vivir? Yo en cambio, dice ella, duermo tranquila porque creo que me esforcé por ser una buena persona a pesar de las heridas que uno tiene en el alma, uno sigue viviendo. ¿Qué te pasó con ese testimonio y también cómo miran ellos también a esta gente que, que hoy día está bastante mal, que finalmente fueron los que torturaron, desaparecieron, asesinaron a otros?
1: Yo encuentro que historias como esa, como la de Patricia, eh, hay historias súper tristes, historias que al final siento que uno no se logra dar cuenta eh, porque, claro, es muy distinto vivirlo, creo yo, a, a, a efectivamente como contar así, porque hoy por hoy de repente, ah, ya, pero ya pasó hace, yo he escuchado muchas veces, ya pasó hace 30 años, no sé qué, ya pasó hace mil años, ya anda lo mismo. Eh, es muy heavy cuando tú escuchas historias, ya, de parejas, con este caso que yo pude entrevistarlos a los dos, cuando ellos cuentan eh, lo terrible que fue para ellos el, post, el después de lo que les pasó. ¿Ya? Porque en el fondo como que también se, se tiende a pensar como bueno, pero se salvaron. ¿ya? Por suerte están vivos, correcto. Pero el trauma que te queda después en la mente, el trauma que te queda de, de haber vivido cosas que eh, no se pudieron incluso también plasmar tal, tal cual en el libro, porque eran demasiado, demasiado fuertes. Eh, y obviamente se respeta cuando me piden que algunas partes hayan sido omitidas porque eran brutales. Es que vivir como la gente que lo pasó pésimo, que, que les dejó secuelas también en la vida, en sus vidas como parejas posteriores, etcétera, eh, logran estar ahí, logran estar como estoicas, logran estar, volver a, a recuperar la felicidad, pero también uno se da cuenta que esas personas eh, son conscientes y saben que el, el daño que les hicieron no solo a ellos, sino que a tantas personas. Es técnicamente imposible, por así decirlo, que una persona que cause tanto daño, que haga tantas cosas malas, hoy por hoy no tenga estos, estos temas, estos fantasmas en la cabeza de lo que hicieron, eh, de las brutalidades que ocurrieron, eh, que son cosas realmente impensadas. O sea, es cosa de, de, de leer un poco, es cosa de no sé, de ir al Museo de la Memoria, sentarse un rato ahí, escuchar los mismos testimonios que había, o sea, eh, uno piensa a veces, la gente cree, y me pasa mucho que en Chile todavía sea da eso, que no, si, sí, por algo pasó, yo, yo no logro entender eso, no logro entender cómo en Chile se justifica lo que pasó acá, eh, pero esas personas que justifican lo que pasó acá, anda a decirles que justifiquen lo que pasó en, en, en Alemania, o sea, olvídate, mega juzgadores de la Alemania, pero acá no, es que acá fue otra cosa, fue distinto entonces, llama la atención en el fondo, llama la atención, pero... ¿Qué te pasa digo, esas personas sí viven con fantasmas en la cabeza,
0: creo yo. ¿Qué te pasó cuando entrevistaba a las personas y, y tú decías el, el post, el vivir, porque finalmente a ellos eh, les tocó vivir una etapa compleja, pero además un proceso, me imagino, de relación de pareja eh, muy diferente, muy complejo en una situación donde además todo era complejo, o sea, además de la, de la relación ya vivir en una sociedad con, en dictadura es compleja, pero ¿cuáles son los, los efectos que quedan, los traumas lo, las necesidades lo que no se pudo concretar ¿Cuál, ¿cuál es lo que finalmente atraviesa estas historias que, que recopilaste? ¿qué es lo común en ellas?
1: lo común es que muchas, a ver en, en cuanto como, como al, al tema como de parejas ya pasa que muchos no terminan juntos porque al final la, 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 la intensidad creo yo quizás que te dio el haber vivido, el que uno estuviera preso el que estuvieran presos los dos a la vez hay historias acá que los dos están presos, que se reencuentran en la cárcel, hay historias acá donde lamentablemente uno ve que a su pareja quizás la violan, o sea, son cosas realmente, realmente brutales y como muchos de los que están entrevistados acá salieron vivos de lo que les ocurrió, eh, efectivamente quedan con secuelas, quedan con temas, quedan con miedos, quedan con temores, quedan con traumas, tanto en su vida íntima como en la manera de poder volver a relacionarse después con hombres, o en algunos casos con mujeres, eh, gente que quizás nunca más pudo volver a tener una pareja, después de lo que le pasó adentro, porque al final claro, pasa eso mismo de ya, te salvaste, pero el daño que te hicieron va más allá de lo físico ¿ya? o sea, siento que a veces no se toma en, en, en cuenta el peso de lo que te puede hacer un daño emocional y mental ¿ya? que viene después, como que en el momento quizás saliste, intentaste seguir con tu vida normal, te fuiste a otro país pero después con el tiempo empieza a pesarte lo que te pasó o sea, al año, qué sé yo, no, no soy experta en lo que es un trauma, pero sí sé que el trauma como que, que te viene un momento después, como lo que pasó acá en Chile, por ejemplo, con el terremoto, o ahora con el COVID, salieron después de, de, de un tiempo los daños como psicológicos que causa entonces efectivamente, si tuviste una tortura, si estuviste encerrado, hay historias heavy, o sea, hay historias de, de, una, de, una, de una de las que tengo acá, eh, de Silvia con Hugo, que en el fondo ella estaba, había tenido una guapa recién y estaba dando lactancia y le quitaron a la guapa. O sea, yo que soy mamá de dos niños, yo te digo: si a mí me quitan a mis hijos, yo me vuelvo, yo creo que es lo peor que me podían hacer en la vida. Que me roben un hijo para mí o que me roban, que yo no sé para dónde está, yo creo que me vuelvo loca. Así ya, como una cuestión así, no normal. Entonces. Más encima que les pase eso, estar en la cárcel, la guagua, no sé qué, es heavy, o sea, es muy brutal. Y es, es bien difícil que eso no te traiga el día de mañana repercusiones, porque obviamente que viviste temas que no son normales. ¿Me explico?
0: Sí, eh, de hecho, busco acá, eh, seleccioné alguna, alguna frase. Eh, por ejemplo, hay Ulises, de 64 años, de Francia. Él dice, con el tiempo conocí y estuve con otras mujeres, entre ellas la madre de mi hijo. No me arrepiento de nada, pero confieso que Paola, que es seguramente la, la pareja que tenía, fue una luz para mí y su, llamada, y su llama sobrevive a pesar de todo. Y si uno lee el libro, al parecer pareciera que los que terminaron separados no se vieron más, parece que eh, recuerdan ese esa luz, ese punto específico en su relación como algo súper fuerte, ¿o no?
1: Sí, de hecho ese es como un punto en común eh, que tienen todas las historias, que esa relación eh, es como la relación que técnicamente en muchos casos los mantuvo vivos también, ¿ya? Es como lo que, la que les dio la fuerza para seguir, la fuerza para, para, para continuar cuando estaban de repente eh, separados, uno encarcelado, otro en otro país, eh, etc. Yo creo que esa, es, esa relación, en el fondo del amor, hizo que eh, se mantuvieran vivos y que finalmente eh, pudieran, qué sé yo, seguir viviendo. O sea, hay, hay historias, como te decía, como muy heavy y que, y, y por ejemplo, una de las historias, que es la, la última, si no me equivoco, perdón, que es la historia de Sabrina y Fernando, esa es una historia súper curiosa porque yo cuando los entrevisté, yo llegué a entrevistar solo a Sabrina. Y de repente llego y me encuentro con Fernando y yo como, pero ¿cómo? Como no entiendo lo que voy a entrevistar a ti. Y ahí surge esa historia, que fue la única historia en donde estaban los dos a la vez, ¿ya? Juntos, en un mismo lugar físico. Y eh, Sabrina, me acuerdo, estaba casada en ese, en ese entonces, y Fernando venía llegando de Francia donde él había vivido toda su vida. O sea, se habían dejado de ver como a los 20 años, y él tenía ahora 60 o 55 años. Y era muy heavy, porque se notaba que entre ellos había quedado una historia inconclusa, ¿Ya? ellos se notaban que tenían eh, esa química y ellos mismos decían ahí que no sabían qué podía pasar porque se estaban viendo ahora, se encontraban después de 30 años, entonces como que no sabían qué, qué podía pasar, incluso Sabrina que estaba casada en su momento, decía abiertamente yo no sé qué puede pasar ahora porque él era como el gran amor que yo tenía y, y se tuvo que ir porque al final no es como que él se decidió ir y tal, sino que las circunstancias de la vida hicieron que tuvieran que separarse, porque uno era perseguido, porque el otro no, y en esa época también recordemos que no existía la conectividad que hay ahora, o sea, ahora efectivamente yo puedo hablar con una persona en Francia por WhatsApp todos los días, antes olvídate, no existía el internet, no existía los teléfonos, bueno, antiquísimo, entonces era otra realidad, no estaba la conectividad de ahora, quizás si eso hubiese pasado ahora, la gente se habría podido encontrar y habría, quizás se habría juntado más rápido y todo, de hecho, ellos mismos se encontraron eh, por un amigo en común que creo que tenía el papelito del teléfono de la otra y él un día la llama y le dice, hola, Sabrina, soy Fernando. Y ella casi se desmaya, como, que me estás hablando? ¿Ya? Y él le escribe, escribe car eh, carta desde la, desde la cárcel y aquí pusimos también una de las cartas que, que le escribió. Y otra cosa que tiene mucho en común es que todos guardaron fotos, todos guardaron recuerdos, todos guardaron cartas, todos guardaron, incluso uno había guardado un anillo que le había hecho como de un, de un metal en la cárcel, todos guardaron los recuerdos de, del otro. Eso es súper, súper, súper claro.
0: Y en ese sentido, eh, me imagino también que el, el conversar con ellos, eh, pero también conocer la historia, y darse cuenta ahora que la situación que vivimos, entre comillas, es muchísimo mejor que la que vivieron ellos, pero ¿qué te pasa a ti, por ejemplo, en lo personal? Cuando uno escucha esto, porque... Eh, me imagino también que hay una revaloración también de la mirada que tú tienes incluso de la propia vida, ¿o no? o de cómo se da hoy día la relación no solo de pareja, sino de padre-hijo e de, de familiares ¿Cómo, ¿cómo impacta también eso en ti?
1: Pero, a ver, me pasa a mí que eh, cuando hice estas entrevistas obviamente como que tú te das cuenta que tuvimos la suerte, por así decirlo de vivir en una época ahora en que esto ya no estaba pasando ya, la suerte de que a nosotros no nos pasó, porque en el fondo me da mucha risa también, que de repente la gente cuenta como choro, yo he yo escuchado, no sé si te ha pasado, como choro no, nosotros vivíamos acá y había toque que queda todos los días, y, y había ahí los carretes de toque a toque, y, y no sé qué, y ustedes se perdieron lo que era esa época, y no sé qué, y es como, dale, a ti que no te pasó nada, lo cuentas así, y lo encuentras como divertido carretear de toque a toque, porque en el fondo, claro, no se podía salir, y, y te da igual.
0: Pero cuando veo las
1: historias de las personas que, que pasa también, que mucha gente dice como este comentario, como bueno, por algo les pasó lo que les pasaba. Y no es así, o sea, eran personas que solamente pensaban diferente, que estaban en partidos diferentes de lo que era el gobierno, y por eso les hacían técnicamente, eh, bueno, no técnicamente, la guerra, por así decirlo. Entonces, eh, claro, me siento muy afortunada de haber nacido en. En, la, en el año 90, donde ya eh, no pasaba eso, y a ver, también tener una relación con mi marido, y donde yo tengo una relación súper sana, porque tampoco ninguno de los dos ha vivido un trauma extremo, gracias a Dios, como el que pasaron las personas a las que entrevisté. Por ahí va. Claro,
0: y a, y a propósito de los traumas, bueno, lo comentábamos en, al inicio, pero me imagino también que para ellos, para el hombre o la mujer también la relación habitual, es decir, el día a día o el, el mismo, el amor entre comillas, la expresión del amor es distinta para una persona que fue torturada o que vivió en el exilio incluso que vive con el miedo constante a alguien que tiene una relación normal, entre comillas ¿Y ¿Cuál era la, la, la visión de ellos? ¿Tenían también conciencia de eso?
1: Por ejemplo, me acuerdo cuando entrevisté a una de las personas que estaba acá que me contaba la historia de su pareja Después pude entrevistar a su pareja. Y él, él estaba muy dañado, porque en el fondo me contaba que efectivamente su pareja, después de todo lo que le ocurrió estando torturada adentro en un centro, ella nunca más volvió a ser la misma mujer. Como que en el fondo sintió que le quitaron eh, una parte de ella. Ella nunca volvió a, a vivir su vida, qué sé yo, su sexualidad, pues, también por así decirlo, de la forma en que lo hacía antes, porque... Porque al final, esto es lo que como que pesa, cuando como que te, te arruinan la cabeza, cuando, no sé cómo, no quiero decir, cuando te cagan la cabeza, es difícil salir de ahí. Porque en el fondo es un tema muy brutal para tu mente, entonces después tener una relación, un abrazo, eh, qué sé yo, estar con tu pareja en tu vida íntima, por así decirlo, te trae recuerdos de cosas que no te gustaban. ¿Me explico? Entonces... Pasa que muchas personas quedaron con ese tema y que les afectó para siempre. No digo que todas, hay muchas que por supuesto no les pasa y tienen la capacidad, la resiliencia o que se, o la suerte de que no les afectó para siempre. Pero también entiendo que haya personas que esto les daña y que, y que cierran los ojos y que se, les acuerda y les recuerda todo lo, lo que le hicieron, lo que les pasó. Como te digo, no es menor vivir traumas como esos.
0: Sí, aquí está el libro, eh, ahí lo pueden ver, como en tiempos de dictadura, eh, ¿qué, ¿qué visión tienes también de los que terminaron la relación se fueron o se separaron pero ahí yo leo algunas historias donde ellos finalmente no rehacen su vida, es decir queda como una huella, queda una marca, pero tampoco hay, hay una, una búsqueda de otra relación, de otras personas eh, ¿cómo miran ellos también? ¿por qué? ¿cuál es la explicación de por qué no, no avanzan? O, o, Mira, o hacen un yo cambio creo
1: que... Yo creo que para ellos eh, el haber vivido una relación sentimental en una época como tan, tan, tan extrema, ¿ya? Eh, hace sin duda que esa sea la relación más importante de sus vidas. Y eso es lo que yo siento que pasa, que si bien algunos como que tienen parejas eh, pasajeras, pasa que terminan siendo parejas pasajeras o que no vuelven a definitivamente parejas, pero las que son pasajeras es porque nunca lograron encontrar una intensidad de lo que se vivió cuando estaban viviendo eso en la época que les tocó vivirlo, ¿ya? Y también convengamos otra cosa, que también todas estas personas vivieron esto cuando eran jóvenes. Para muchos también era como el amor que los marcaba, el primer amor, por así decirlo, o la primera relación seria. Entonces también siento que todo suma y hace que al final, tanto que sea la primer, el primer amor, que eran muy jóvenes, antes también, en, en esa época no se daba que la gente tampoco pololeara tanto con tanta gente, o sea, yo conozco todas estas historias de papás que su primer pololo fue el primero y se terminaron casando y tuvieron hijo y ya. No es como ahora que al final como que es bacán que todo el mundo tiene muchas parejas antes, en el sentido que puede conocer, puede saber, etc. Antes como que no era tanto adicional. Entonces siento que pasa que eh, como te decía, ellos vivieron esta historia muy jóvenes eh, de hecho algunos incluso eran menores de edad cuando les pasó esto muy jóvenes eh, 20, 18 años, la de Sabrina. Sabrina tenía 15 cuando la, la, la detuvieron. Eh, y también siento que es una historia así, cuando te pasa algo tan grave y está ahí en pareja, yo creo que es difícil olvidar a esa pareja eh, como la pareja más importante, creo yo. De hecho, los que siguieron juntos, siguieron juntos hasta el final.
0: Y algunos se reencontraron como la, como la última historia. Vamos a ver qué, como la de qué pasa. Sí. Eh, se ha hablado, bueno, o se viene hablando desde los 90 incluso antes de libros como este eh, no sé si se ve bien ahí, ahí sí, eh, sí. de libro, historias, de documentos, de película eh, ¿qué te pasa a ti también con esta este aporte finalmente a esa también historias entre comillas que no son tan masivas y que se agregan a otras, por ejemplo parece que cada año también tenemos una masividad con este tipo de, de hechos, por ejemplo el libro por ejemplo lo que pasó con esta serie que fue nominada al Oscar, que también hablaba sobre un tema bastante brutal en dictadura me refiero a, al tema de, de bestia, y así parece que todos los años eh, generalmente se va como masificando un poco más el tema de la historia y el tema también de, de la dictadura eh, ¿qué te pasa a ti con, con ese tema? ¿y crees que está lo suficientemente también explicado o masificado este tema o parece que de ahora en adelante cada vez más tenemos mayor información sobre lo hecho
1: me pasa que claro, creo que desde hace un poco tiempo atrás está ocurriendo que la gente, tal como dices tú efectivamente eh, tiene ganas de conocer otra parte que no sea solamente lo típico que se cuenta lo típico que salía en la tele, lo típico que salía para los 11 en, en TVN en Canal 13 sino que conocer un poco las historias humanas las historias reales de personas comunes y corrientes, que en el fondo militaban un partido, por así decirlo, y que les pasó. O sea, yo, yo te lo juro, yo cuando hacía esta historia, yo pensaba, que heavy vi pensar que Ponte Tú, ahora yo estoy entrevistando a la, a la UANA, que era la pareja de, de Manuel Guerrero. Si esto hubiese pasado en, en la época actual, por así decirlo, yo hablaba, hablaba con, con Juan, con María, y le decía quizás la historia que me estaría contando ahora, que lo encuentro terrible, sería quizás la historia de la ministra Vallejo Ponte Tú con su pareja. Me refiero a que son cosas que uno como que no logra asociar, pero era así de heavy. Entonces, agradezco que en este último tiempo se haya estado eh, exponiendo, se haya estado mostrando el otro lado de, de, de lo que fue, no solamente el lado de lo que ocurrió de los hechos como actuales, sino que historias humanas de personas comunes y corrientes que vivieron su historia propia y que no se supo nunca. Y, y así sé que hay 10 hay miles de historias más, o sea, al final yo podría haber seguido escribiendo y haber seguido buscando y buscando y buscando y habría encontrado muchas historias, entonces, eh, y, y cada una con un toque personal, cada una con su sello, y cada una eh, en este libro se puede plasmar, cada una de ellas, eh, como que siento que cada historia deja la esencia de cada una de las personas a las que se entrevistaron ya, o sea, yo me pongo a leerla bueno, yo los entrevisté y me acuerdo de cómo me contaron, me acuerdo de la alegría cuando contaban algunos momentos, como también algunas se pusieron a llorar cuando estaban contándome lo que pasó entonces yo creo que sí agradezco que en estos últimos años se hable más y se hable más de las historias humanas de personas comunes y corrientes que vivieron distintas cosas durante esta época
0: Amor en tiempo de dictadura de Nubia Solá Aliaga eh, editorial Forja eh, no sé si te pasó, pero parece que cuando uno lee el libro, eh, como que se va también metiendo en la piel de, de los que van contando y, y, como que asimila también a ciertas, ciertas cosas. Por ejemplo, yo cuando leí la primera, la primera historia, como que uno va en, adentrándose en esa, en esos sentimientos que ella también tiene, esos miedos. Eh, ¿Qué le podría decir a alguien que está buscando una historia o historias en este caso, eh, de por qué tienen que leer Amor en tiempos de dictadura?
1: Ya, eh, yo creo que eh, si les gusta un poco, si, le, si a ver, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Si les gustaría saber el lado humano, ya conocer una historia narrada por sus protagonistas, porque aquí no hay nada metido de mi, de mi pluma, por así decirlo. Si quieren conocer una historia narrada de protagonista, donde si ustedes se ponen a leer el libro, van a de verdad sentir que están en el lugar donde estaba la persona viviendo en ese momento. ¿Se pueden imaginar la historia? Eh, creo que este libro es una oportunidad. Tiene muy buenas entrevistas. Tiene casos, como decías tú, Armando, emblemáticos. Y eh, están contadas de verdad, de verdad, de verdad, desde el fondo del corazón de las personas. Y cuando uno se sienta a leerlo, se siente eh, como, que, como que de verdad... Te, te remontas a esa, a esa época de la historia, como que sientes como que estás viviendo lo que está viviendo el personaje, porque está contado en primera persona. Yo cuando estaba en la cárcel, yo cuando estaba... Mira, fue tanto así que yo este libro eh, se lo pasé a mi abuelo, eh, a que yo también le dediqué el libro, y cuando se lo pasé, eh, él me lo leyó, lo leyó y me dijo, buena historia, buena historia. Y cuando ya como en la quinta historia yo lo llamo y le digo, oye, tata, ¿qué te ha parecido el libro? ¿Cómo vas con, con la historia? me dice, mira, ahora tuve que pausarlo porque a mí me trajo muchos recuerdos y me puse un poco nervioso. Entonces, quiero pausar un poco y después seguir. O sea, ese es el nivel, porque como que sientes que estás viviendo parte de la historia. Entonces, si es que de verdad querer leer un libro que está entretenido también, el próximo año eh, ya se cumplen... Uy, ¿cuántos años después del 73? Vamos como en los 50, 50 años. Lo, lo, los números no son los míos. Creo que son 50 años desde, el, desde que fue el golpe. Entonces, eh, creo que vale la pena leerlo y leer las historias de estas personas que todavía están vivas también. ¿Ya? O sea, que todavía claro, eso eso es lo, lo
0: importante, que, que tengamos testimonios vivos, reales, de algo que, claro, hace 50 años, imagínate, una persona toda una, la mitad de su vida, eh, o gente que re, recién tiene 20, 30 años, que... Qué bueno que finalmente asimila esto. Editorial Forja, ¿cómo pueden hacer para comprar el libro? ¿Cómo lo pueden buscar? Yeah. Eh, ¿Dónde lo pueden adquirir? Cómo, ¿Si lo envían a regiones? ¿Siempre nos preguntan eso?
1: Sí, eh, pueden haber. Los libros se están distribuyendo actualmente en las grandes librerías del país y también en no tan grandes librerías, cosa de preguntar. Pero también pueden comprar el libro por la web Editorial Forja. Ah, y del país, o sea, si está en regiones, sí. Y también pueden comprarlo por el www.editorialforca.cl, donde también hay envíos, y también está la versión eh, online, la versión para leer en, en el computador o en un Ibu. tablet, o en el celular, exacto. un Ibu.
0: Así ya, que pues, nada, eh, la indicación
1: está hecha. No sé qué...
0: ¿Otro libro <risa> o alguna cosa relacionada?
1: No lo sé, mira, no lo sé. Yo ahora estoy, estoy a boca. Mira, quiero ver cómo le va, eh, como te digo, al final estoy muy feliz de que finalmente este libro haya podido ver la luz, porque, o si no, habría quedado guardado en un computador. Yo también quiero aprovechar para hacer un llamado a las personas que quizás han escrito un libro, y, y lo, lo tienen ahí, y dicen, no, esa cuestión, porque pasa una cosa, siento yo, siento que, no sé, no sé si estoy como generalizando no, pero que muchas veces los chilenos, ya, digo los chilenos en general, porque no pasa con los venezolanos y colombianos, que hay tantos en Chile que últimamente yo he conocido, que, no, los chilenos como que tendemos a auto boicotearnos, a auto echarnos para abajo en el sentido, no, que escribí una cuestión, la tengo ahí tirada en claro, el computador. No va a funcionar,
0: no, no sirve. No, 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 va a servir, así ahí que ¿no? sí.
1: Sí, entonces, claro, eh, y, y todos somos así, o no, mira, estoy estudiando, pero mmm, no sé, como que la cacha. Siempre como que nos tiramos para abajo solo. Hago un llamado de verdad a que el, el chileno, en el fondo, si tiene algo escrito o tiene un proyecto, eh, se motive, se mueva, mira, a mí me bastó un correo para que lo mandaran a evaluar, y yo lo había escrito hace 17, 18, 19, 20, hace cuatro años había escrito el libro. Estaba ahí tirado en el computador, pero ¿por qué? Porque yo misma pensaba, no, ¿quién va a querer leer ese libro? Y al final les encantó, entonces es un llamado a que si tienen proyectos, si tienen ideas, traten de moverla, por último, aunque intenten hasta el final, y ahí decir como, ah, no funcionó, pero que no se quede guardado con ese como auto boicot que nos hacemos, de decir como no, filos y total, no creo que nadie lo lea. Así que ese es un llamado también que hago a las personas que tienen algún proyecto que lo saquen, traten de sacarlo adelante.
0: Pero quizás también, no, bueno, no sé cómo se maneja con las editoriales, pero por ejemplo hemos conversado con escritores que ellos, claro, algunos son destacados, profesores, premios nacionales, qué sé yo, y claro, van a la editorial y dicen, bueno, quiero eh, imprimir un libro, bueno, no creo que le digan que no. Pero ¿qué pasa con las editoriales más pequeñas? O las editoriales en Chile también. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo es? Finalmente editar libros, porque parece que también es un tema acá en nuestro país.
1: Sí, yo la verdad no manejo mucho el tema ahí de, de, de cómo funcionan las editoriales. Sé que no es fácil. De hecho, me acuerdo que cuando lo, cuando lo escribí, me dijeron a mí, trata de postularle un fondo porque es prácticamente imposible que te lo publiquen. Yo como, ¿por qué? Porque hay como un tema ahí, parece, de que no es tan fácil que te que te hagan una publicación, ya, porque tienen que pasar como por evaluación, depende también mucho de quién lo lee, de la época histórica, si que tienen algún libro parecido, entonces como que depende mucho de eso. Pero eh, pero al final el que no se arriesga, como dicen, no cruza el puente, porque eh, yo no, no hice nada y finalmente eh, en todos esos años no pasó nada y ahora se dieron las cosas y, y, aquí, y aquí está el libro.
0: Y aparte de tu abuelo... Eh... ¿Has conversado con alguien, con otras personas, eh, gente que ha leído el libro? ¿Cuál ha sido la reacción de ellos?
1: Mira, la verdad es que está el libro ahora recién en junio, ahora recién me lo pasaron, yo lo tengo hace súper poquito tiempo en mis manos, lo he entregado eh, a mis abuelos, se lo entregué también a mi marido, él, él lo leyó, él me acompañó muchas veces a grabar las entrevistas, eh, y claro, efectivamente encuentra que, que debería después escribir otro, de otro testimonio así, yo digo, Juan, quizás no, porque harta pega y estoy a full con, con lo que yo hago ahora, pero no lo descarto el día de mañana, pero, pero sí ha tenido una buena recepción, ha tenido una súper buena recepción, sobre todo porque eh, es entretenido leerlo en primera persona, porque no son cuentos, son crónicas, relatos de las mismas personas que lo están eh, como escribiendo, como que ellos estuvieran escribiendo en un papel. Entonces, como que, desde ese punto de vista, eso. Ahora, después, en julio, me tienen que contar cómo le iba el libro en ventas para ellos saber si es que les ha gustado o no les ha gustado a la persona.
0: Bueno, esperamos que esto contribuya, porque esto contribuye a que la gente pueda buscar el libro y agradecemos a editorial Forge, que nos envió un, un ejemplar. Eh, mm -hmm. Y bueno, mucho éxito, pues muchas gracias por el tiempo, eh, y esperamos también tener novedades, si es que aparece, por pues hay otra publicación, si es que hay tiempo también, que es lo que parece que falta muchas veces.
1: Sí, es verdad. Muchas gracias a ti, Armando, por la oportunidad de eh, haber realizado esta entrevista contigo, y nada, la invitación que ha hecho, y hasta el nombre, Amor en Tiempos de Dictadura, para los que quieran eh, comprarlo, ya lo pueden tener en sus manos, o en la versión online.
0: Ya pues, Nubia, muchas gracias, éxito, y bueno, gracias nuevamente por el tiempo. Que esté muy bien, gracias.
1: gracias.